محترم ناظرین کرام ہم آج آپ کو داستان اسلام میں ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم ذات کے بارے بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے نہتے ایک راجا کے ساتھ ٹکر لیا جنہوں نے نوے لاکھ انسانوں کے دلوں میں ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی روشنی پھیلائی جن کی تعلیمات سے آج دنیا روشن منور ہوا جن کی بارگاہ میں ہر مذہب کے ماننے والے ہر دین دھرم کے ماننے والے عقیدت و محبت کے ساتھ آج بھی حاضر ہوتے ہیں جنہوں نے امیر و غریب بادشاہ ریایا سب کو اپنے فیض سے مستفیض کیا اس شخصیت کے بارے میں آج آپ کے سامنے ہم بتانے جا رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں خواجہ غریب نواز کو کہاں پہ آپ کا مزار ہے اجمیر شریف میں آپ ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے آپ کا بچپنا جو گزرا ہے آپ دیکھیں کہ غیاس الدین آپ کے والد کا نام تھا اور ابتدائی میں بچپنے میں ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا ترکا میں آپ کو ایک پنچکی اور ایک باغ ملا تھا حضور سیدنا خواجہ غریب نواز بچپن ہی سے بزرگوں سے محبت کرتے تھے اولیاء کرام سے عقیدت تھی آپ کو بچپنے میں آپ کے والد کا سایہ جب سر سے اڑ گیا تو آپ کو ترکے میں جو وہ باغ ملا اس باغ میں آپ اس باغ کی محنت مشقت میں لگے رہے ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ آیا جن کا نام ابراہیم کندوزی تھا اور وہ بزرگ باغ میں آ کے بیٹھے چونکہ بچپنے سے آپ کو بزرگوں سے اولیاء اللہ سے بڑی عقیدت تھی آپ بڑی محبت کے ساتھ کچھ انگور ان کی خدمت میں پیش کیے وہ آپ کے اس حسن سلوک سے اور بزرگوں کی عقیدت و محبت سے کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے ایک کھلی اپنے جھولی سے نکال کر منہ سے چبا کے خواجہ غریب نواز کو دیا کھانے کے لیے آپ کی زندگی بدل گئی دل کی دنیا ہی بدل گئی اور آپ نے اس باغ کو فروخت کیا پنجکی کو فروخت کر کے غربہ مساکین میں جو ہے آپ نے اس کو تقسیم کر دیا شیخ عثمان ہارون علیہ رحمہ کی خدمت میں گئے اور ان سے آپ بیت ہوئے آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے ریاست و مجاہدہ کرایا اور آپ سے فرمایا کہ تم پوری رات نماز پڑھو اور ایک ہزار بار قول اللہ پڑھو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو آپ کے پیر و مرشد نے ریاست مجاہدہ کرانے کے بعد فرما میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو حضور خواجہ غریب نواز نے انگلیوں کے درمیان دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے درمیان کیا دیکھتے ہو تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں اٹھارہ ہزار مخلوق کو دیکھتا ہوں یہ آپ کے پیر و مرشد کا کمال تھا کہ آپ نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ دو انگلیوں کے درمیان آپ اٹھارہ ہزار مخلوق کو دیکھنے لگے آپ نے فرمایا زمین کے نیچے دیکھو زمین کی طرف دیکھو خواجہ غریب نواز زمین کی طرف دیکھنے لگے تو فرمایا کہ کیا دیکھ رہے ہو تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ حضور میں تحتس سرا تک دیکھ رہا ہوں آپ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو جب آسمان کی طرف دیکھا تو پھر آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو بولے میں عظمت حجاب تک دیکھ رہا ہوں مختصر یہ کہ کچھ دن آپ رہے اور کافی مدت تک بھی رہے آپ اس کے بعد ایک دن آپ کے پیر و مرشد آپ کو لے کر حج کے لیے گئے 
اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ پروردگار میں نے معین الدین کو تیرے حوالے کیا حاطف غیبی سے آواز آتی ہے کہ میں نے معین الدین کو قبول کیا آپ کے پیر و مرشد نے کہا تم کمال عروج تک پہنچے ہو پھر وہ وقت بھی آیا جب خواجہ غریب نواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو ہندوستان آنے کی بشارت ملی اب خواجہ غریب نواز ہندوستان تو دیکھے نہیں تھے سفر کرے تو کس طرح سے کرے کدھر ہے ہندوستان تو روایتوں میں آتا ہے کہ خواب میں ایک انار دیا گیا اس انار میں پورے ہندوستان کا نقشہ دکھایا گیا راستہ بتایا گیا آپ ہندوستان کی سرزمین کی طرف سفر کیے راستے میں بے شمار اولیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی بہت سارے اولیاء سے آپ فیض حاصل کر ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر آپ داخل ہوئے ہندوستان میں اجمیر کی دھرتی پر آپ تشریف لائے اور آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اجمیر کے دھرتی پہ جانا ہے حضرت ہم نے سنا ہے کہ خواجہ صاحب پہلی بار جب اجمیر آئے تھے تو وہاں بیٹھے تھے جہاں راجا کا اونٹ بیٹھا تھا وہاں کیا ہوا تھا ذرا اس کے بارے میں بتائیے ہاں بہت اچھی بات آپ نے پوچھا یہ بات صحیح ہے کہ خواجہ غریب نواز جب اجمیر کے دھرتی میں آئے تھے تو آپ وہاں بیٹھے تھے جہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے تھے اور وہاں سے پھر اونٹوں کو لے کے جاتے تھے چراگاہ میں اور شام کو لا کر پھر وہیں پر باندھ دیتے تھے اونٹ وہیں بیٹھتے تھے تو خواجہ غریب نواز جب تشریف لائے تو آپ اسی جگہ پر جا کے بیٹھے اور شام کو جب شتر باندھ جس کو کہا جاتا ہے اونٹ کو دیکھنے والے نگہبانی کرنے والے نگرانی کرنے والے تو وہ لوگ جب اونٹ کو لے کے آئے تو دیکھا کہ یہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے بولے کیوں بھائی پوری سرزمین پڑی ہوئی ہے آپ یہاں سے مجھے اٹھنے کیوں کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں آپ اٹھ جائیے انہوں نے بڑی گستاخی کے ساتھ جملہ استعمال کیا کہ اٹھ جائیے یہاں سے خواجہ غریب نواز نے سادگی کے ساتھ اسے اٹھا اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جب راجا کا اونٹ یہاں بیٹھتا ہے تو بیٹھا رہے آپ چلے گئے ان لوگوں نے اونٹوں کو وہاں لا کر باندھ دیا اور رات بھر اونٹ رہے صبح کو پھر جب ان اونٹوں کو لے جانے کا وقت ہوا تو لوگ آئے آ کر جب اونٹ کو اٹھا رہے ہیں تو ایک بھی اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ڈنڈے برسا رہے ہیں پوری کوشش کرتے رہے لیکن ایک بھی اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں کسی بھی صورت سے نہیں اٹھ رہا ہے ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اونٹوں کو ہوا کیا روزانہ لاتے ہیں باندھتے ہیں صبح کو لے کے جاتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں آج اونٹ بیٹھا ہے تو اٹھ نہیں رہا ہے آخر اچانک ان لوگوں کو یہ بات یاد آئے گی کہ وہ فقیر جو آئے تھے جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جب راجا کا اونٹ یہاں بیٹھتا ہے تو بیٹھا رہے یقیناً اسی بات کا یہ اثر ہے لہذا وہ لوگ گئے اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بولے حضور ہم سے گستاخی ہو گئی اور ہم کو معاف کر دیجئے اونٹ اٹھ نہیں رہا ہے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ اونٹ اٹھ گیا جب آئے تو واقعی میں دیکھا کہ اونٹ اٹھ گئے ہیں تو خواجہ غریب نواز کی یہ پہلی کرامت تھی جو انسانوں پہ ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی آپ کی حکومت چلا کرتی تھی ایک بہت بڑا جادوگر تھا جے پال جس کا نام تھا اس جادوگر سے کہا کہ جاؤ تم جادوؤں کے زور سے جو ہے ان کو یہاں سے ہٹاؤ اجمیر کے دھرتی سے باہر نکل جائے وہ جب آیا تو لوگ جانتے تھے اس علاقے میں چونکہ کافی مشہور تھا وہ جادوگر جب اس جادوگر کو دیکھا آتے ہوئے تو خواجہ غریب نواز سے بولا حضور یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور اس علاقے میں کافی مشہور ہے تو اس سے مقابلہ کھڑا ہوگا خواجہ غریب نواز نے کہا اطمینان رکھو آپ نے ایک سرکل چاروں طرف سے دائرہ بنا دیا اور اپنے مریدوں سے کہا کہ تم اسی کے اندر رہو کوئی باہر نہیں نکلنا جب وہ جادوگر آیا تو جادو کے ذریعہ سے اس نے کیا کیا 
चारों तरफ से आग बरसाने लगे और जब आग चारों तरफ से आती थी लेकिन दायरा के अंदर कोई भी आग नहीं आती थी बाहर आग बुझ के खत्म हो जाती थी उसके बाद उसने दूसरा हरवा ये इस्तेमाल किया कि चारों तरफ से सांपों को जो है भेजा सांप उड़ उड़ के आ रहे हैं चारों तरफ से लेकिन सर्कल के अंदर दायरा के अंदर एक भी सांप नहीं आता है इस तरह के जादू के कई उसने हरबे इस्तेमाल किए लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ हजरत हमने सुना है अनाथ सागर के बारे में कोई वाक्य मशहूर है इसके बारे में कुछ बताइए हाँ ये बात सही है कि ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर की धरती पर तशरीफ लाए तो आप लोगों ने सुना अभी कि राजा ने किस तरह से वहाँ से हटाने की कोशिश की अपने जादूगरों को लगवा दिया अपने सिपाहियों को लगवा दिया लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के पास जो रूहानी ताकत थी जो अल्लाह ने अता की नबी की बारगाह से उनको ताकत मिली थी उस रूहानी ताकत के सामने ये जादू वगैरह कुछ नहीं चला तो उन्होंने ये सोचा कि मुसलमान का कोई भी काम जो इबादत खास करके होता है उसमें पानी की बड़ी ज़रूरत पड़ती है जैसे आदमी गसल करता है वज़ू करता है तो वज़ू के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है पीने के लिए तो है ही इंसान के खुराक के लिए तो है ही लेकिन इबादत के लिए भी पानी बड़ी अहमियत रखती है रखता है तो उन्होंने क्या किया कि अजमेर के धरती में जो तालाब था जिसका नाम आना सागर है वहाँ से अजमेर के तमाम लोग जो है पानी लेते थे पानी पीते थे तो ख्वाजा गरीब नवाज भी और आपके मानने वाले आपके मुरीदेन जो हैं वो भी जाते थे पानी लेके आते थे तो राजा ने सोचा कि पानी पर पहरा बैठा दिया जाए पानी नहीं मिलेगा तो आखिर मजबूर होकर यहाँ से चले जाएंगे तो लिहाजा सिपाहियों को चारों तरफ से बैठा दिया और हुक्म दे दिया कि ख्वाजा का कोई भी मानने वाला हो पानी लेने आए तो उसको पानी नहीं देना लिहाजा सुबह को जब आपके एक मुरीद पानी लेने गए तो देखा कि अनासागर के चारों तरफ पहरा बैठा हुआ है बोला पानी नहीं मिलेगा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में वो मुरीद आया बोले हजूर वो तो राजा ने पहरा बैठा दिया है अब तालाब से पानी मिल नहीं मिलेगा क्या करें ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराए और ये नहीं कहा कि अब क्या करें मजबूर हैं नहीं बल्कि आपने एक कटोरा प्याला दिया और बोला कि जाओ जाके आना सागर से तुम कहना कि तुमको ख्वाजा ने बुलाया है ये ख्वाजा गरीब नवाज का ही तालीम याफ्ता था उनके मुरीद थे उनकी शख्सियत को आप जानते थे कोई आज आम आदमी होता आज का तो बड़ा ताजुब करता कभी प्याला को देखता कभी उनको कि ये क्या है एक प्याला को देखे और बोले कि आना सागर को बुला के ले क्या लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले थे उनकी बारगाह से फैज़ हासिल करने वाले थे वो कटोरी को लेते हैं उस प्याला को लिया लेके तालाब के पास गया और जाकर बोला कि तुमको ख्वाजा बुला रहे इतना सुनना था कि पूरे अनासागर तालाब का पानी सिमट कर उस प्याले में आ गया और वो लेके ख्वाजा गरीब नवाज के पास आए सिपाहियों ने देखा कि तो मामला अजीब हो गया कि अनासागर का पूरा पानी सिमट कर एक प्याला में आ गया और वो लेके चले गए तो वो लोग भागे भागे राजा के पास गए कि हजूर ये तो गलत उल्टा हो गया बिल्कुल अब राजा पे क्या पाबंदी लगे ये ख्वाजा पे क्या पाबंदी लगे राजा पर पाबंदी लग गई अब तो हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं अजमीर का कोई भी आदमी पानी के लिए मोहताज है हर आदमी किसी के पास भी पानी नहीं है तालाब का पूरा पानी सिमट गया उसमें ले गए तो राजा ने कहा कि जाओ एक काम करो ख्वाजा के पास जाओ जाके उनसे माफ़ी मांगो और बोलो हमसे गलती हो गई जो हमने आपके सिपाही या आपके मुरीद को जो है पानी लेने से रोक दिया लिहाजा वो लोग आए और ख्वाजा गरीब नवाज से बोले हुजूर गलती हो गई हम लोगों को माफ़ कर दीजिए कि हमने पानी पे पहरा बैठा दिया था 
تو پھر آپ نے سب کو معاف کر دیا اور اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ جا کے یہاں انا ساگر میں لے جا کے اس کو پلٹ دو تو آپ کے مرید لیا پیالہ پیالہ لے جا کے پھر وہاں پر جا کے انا ساگر میں پانی پورا پلٹ دیا پھر وہ انا ساگر اس طرح سے جو ہے بالکل پہلے جیسا اس میں پانی جوش مار رہا تھا ویسے ہی پانی اس میں چھلکنے لگا یا ایک بات میں بتانا چاہوں گا دنیا میں بہت سارے تالاب ہیں بہت ساری ندیاں ہیں لیکن کسی تالاب یا کسی ندی کا نام تاریخ میں اس طرح سے نہیں آیا ہے جس طرح جہاں خواجہ غریب نواز کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی زندگی کو بتایا جاتا ہے وہاں انا ساگر کو بھی بتایا جاتا ہے کیونکہ انا ساگر کو نسبت ہو گئی خواجہ غریب نواز سے آج اجمیر کی دھرتی پہ لوگ جاتے ہیں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں ہندوستان ہی کے نہیں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں اور بہت سارے ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور اس میں کوئی مذہب کا کوئی فرق نہیں کہ مسلمان جاتے ہیں یا وہ جاتے نہیں ہندوستان کی سرزمین سے بھی دیکھیے اور باہر سے بھی ہندو جاتے ہیں مسلمان جاتا ہے سکھ جاتا ہے عیسائی جاتا ہے ہر مذہب کے ماننے والے خواجہ غریب نواز کے دربار میں جاتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں ہندوستان میں اگر اخوت اور محبت بلا کسی مذہب کی تفریق کے کوئی ایک جگہ سب سے بہتر دیکھی جاتی ہے تو خواجہ غریب نواز کا دربار ہے ان سے خواجہ غریب نواز سے مسلمان جتنی محبت کرتے ہیں ہندو بھی اتنی محبت کرتے ہیں عیسائی بھی اتنی محبت کرتے ہیں سکھ بھی اتنی محبت کرتے ہیں کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو خواجہ غریب نواز کے دربار میں سب عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں جب میں جب بھی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کیا تو میں نے دیکھا ہر مذہب کے لوگ اتنی ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اور خواجہ غریب نواز کے دربار سے سب کو فائز ملتا ہے آدمی جائے گا اسی وقت جب وہاں ملے گا کچھ اگر کسی کو کچھ نہیں ملے گا تو نہیں جائے گا وہ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے خواجہ غریب نواز کے دربار سے کہ یہ مسلمان ہے اس کو دو ہندو ہے اس کو مت دو سکھ ہے مت دو وہ ہے تو دو نہیں بلکہ جو بھی خواجہ کے دربار میں جاتے ہیں خواجہ کا فیض ہمیشہ سے جاری تھا اور ہمیشہ ملتا ہے اور ایک بات یہ بتا دوں کہ خواجہ غریب نواز کو یہ طاقت کہاں سے ملی کوئی دنیا کا کوئی بھی انسان ہو بڑا سے بڑا طاقتور ہو بادشاہ ہو حکمراہ ہو پانی کو کٹوڑ میں لا نہیں سکتا ہے لا سکتا ہے نہیں لیکن خواجہ غریب نواز لے کے آئے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کانا اللہ کان اللہ لہو یعنی جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے تو خواجہ غریب نواز خدا کے ہو گئے خدا کے ہر حکم پر عمل کیے خدا نے جو بتایا اس طرح سے چلنا ہے جس طرح سے اللہ کے رسول نے بتایا اس طرح سے وہ چلے اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھال دیے وہ خدا کا ہو گیا تو ساری خدائی اس کی ہو گئی خواجہ غریب نواز کے بہت سارے بے شمار جو ہے وہ کرامات ہیں تو آپ ہندوستان کی سرزمین پر آج کی مثال ایک بتا دوں میں آج بہت سارے ویب سائٹ ہیں نیٹ پہ جاؤ اسلامی لٹریچر بہت سارے ملیں گے اتنے اسلامی لٹریچر خالی مسلمان نہیں پڑھتے ہیں بہت سارے پڑھے لکھے ہندو بھی اچھی طرح سے اس کا اسٹڈی کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں لیکن یہ اتنی تعلیمات اتنے لٹریچر عام ہونے کے باوجود بھی ہم ایک آدمی کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے لیکن خواجہ غریب نواز جو بھی دیکھتے تھے ان کا ہو جاتے تھے کیوں کون سا لٹریچر وہ لوگوں میں بانٹتے تھے کون سی کتابوں کو بانٹتے تھے نہیں صرف ان کا کیریکٹر تھا اسلامی سانچے میں وہ اس قدر ڈھل گئے تھے کہ وہ مکمل اسلام بن کر دنیا کے سامنے پیش کیے اسلام دو طرح سے ہوتا ہے ایک کتابوں میں کیریکٹر میں اپنی ذات میں تو خواجہ غریب نواز جو اسلام کو کتابوں کے ذریعے سے نہیں دکھائے تھے اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے دکھائے تھے اپنی ذات کے ذریعے سے دکھائے تھے کہ لوگ جو بھی ان کو دیکھتے تھے ان کے ہی ہو کر جاتے ہو جاتے تھے اور آج میں ایک بات بتاؤں کہ دنیا کے تمام لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 
جو اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتو میرا فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو اور پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو تو آج خواجہ غریب نواز سے لوگ جو محبت کرتے ہیں آج چھٹی شریف جب ہوتی ہے نا پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں لوگ جو ہے چھٹی شریف مناتے ہیں اور سب ملک کے لوگ آتے ہیں اجمیر میں کیا کرنے کے لیے بہت بہترین سیر تفریح کی جگہ ہے وہ اجمیر کوئی بہت بڑا خوبصورت جو شہر نہیں ہے پیرس سوئٹزر لینڈ وغیرہ کے جیسے یہاں بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں وہاں شہر کو دیکھنے نہیں آتے ہیں اس شہر میں جو آرام فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور محبت اس لیے کرتے ہیں کہ خواجہ غریب نماز نے محبت کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا امن و شانتی کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا دنیا میں محبت کو بکھیرا اور آج بھی آپ کا فیض عام ہے اور آج بھی سب جاتے ہیں اور دنیا میں بتاتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے کس طرح سے اس کا فیض عام ہوتا ہے